0: Aujourd'hui, on va parler des soins du visage et je vais vous donner mes astuces pour trouver la meilleure routine à adopter. Quand on parle de routine de soins, on fait référence à tout ce qui est démaquillage, nettoyage, sérum, crème et tout ce qu'on applique sur la peau en fait pour en prendre soin, pour la nettoyer, pour l'hydrater, pour la protéger. Dans cet épisode, je vais vous donner mes conseils pour que vous puissiez vraiment constituer une routine de soins qui vous fera du bien. Parce qu'avec tous les produits qu'on peut trouver et tout ce qu'on entend, ben c'est pas toujours facile de faire les bons choix derrière. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Le Bien-être Personnalisé. Je suis Isabelle et je vous donne les clés pour vous sentir bien au quotidien par des petits gestes simples et hyper accessibles pour faire de votre corps un véritable allié pour toute la vie. Alors déjà, il faut préciser que la routine de soins que vous allez appliquer dépend vraiment de votre type de peau. Et il existe différents types de peau. Donc il y a la peau sèche, qui est plutôt rugueuse et qui va tirailler. La peau grasse, qui aura plutôt tendance à briller parce qu'elle produit beaucoup de sébum. La peau mixte, qui elle va briller vraiment au niveau de la zone T, donc le front, le nez, le menton. Et qui sera plutôt sèche sur le reste du visage. Euh, le type de peau qu'on appelle normale, donc c'est tout simplement une peau qui est bien équilibrée, qui n'a pas particulièrement de brillance, pas particulièrement d'inconfort. Et ensuite, avec l'âge, on a une peau qui devient mature. Elle a tendance à s'affiner et à se relâcher. Il faut savoir que le type de peau évolue vraiment avec le temps. On ne va pas garder le même type de peau tout au long de la vie. Déjà, il peut changer au niveau des saisons, au fil des années. Il est lié aussi pas mal aux hormones. Donc si par exemple, vous êtes enceinte ou que vous avez eu des grossesses au moment de la ménopause, il peut y avoir des changements au niveau de votre peau. Ça peut aussi changer en fonction du niveau de stress, de la qualité du sommeil, de l'alimentation, etc. Donc euh, voilà, il ne faut pas se dire que le type de peau qu'on a aujourd'hui, euh, c'est le type de peau qu'on aura pour toute la vie. Et même les soins qu'on applique sur la peau d'ailleurs peuvent impacter notre type de peau, de façon positive ou négative d'ailleurs s'ils ne sont pas vraiment adaptés. Ensuite, par-dessus notre type de peau, si je peux dire, on peut avoir des imperfections qui vont arriver de façon ponctuelle. Donc ça peut être par exemple une sensibilité particulière, des rougeurs, des démangeaisons, de la coupe rose. On peut avoir des boutons, des points noirs, des pores plus ou moins dilatés. Et tout ça, ça peut évoluer avec le temps, encore une fois, et arriver sur n'importe quel type de peau. Sur une peau sèche, une peau mature, une peau mixte. Pour différentes raisons, il y a vraiment des imperfections qui peuvent faire leur apparition. En tout cas, pour bien choisir sa routine de soins, c'est vraiment important d'analyser son type de peau et ses besoins du moment pour utiliser des cosmétiques qui répondront vraiment aux bonnes problématiques et pour pas créer davantage de déséquilibre. De façon générale, le meilleur moyen de prendre soin de sa peau, c'est quand même d'avoir un mode de vie équilibré et sain à la base. Donc ça, ça passe surtout par l'alimentation, par l'hydratation de l'intérieur. Donc il faut boire beaucoup d'eau tous les jours, bien dormir, avoir un bon équilibre émotionnel. Parce que le stress aussi, ça peut vraiment avoir un impact sur la peau. Le fait de faire du sport aussi, de se dépenser, ça rentre dans les critères d'un mode de vie bien équilibré qui permet ensuite d'avoir une peau saine. Maintenant, il y a quand même des produits à utiliser et des gestes à mettre en pratique au quotidien pour prendre soin de sa peau de façon plus spécifique et pour la protéger des agressions extérieures, quoi, pour bien la préserver. Donc, Dans notre routine quotidienne, on va déjà commencer par bien nettoyer son visage. En général, ce n'est pas nécessaire de le laver le matin et le soir, mais ça dépend de certains cas et ça dépend surtout de votre ressenti. Sinon, normalement, rincer le visage le matin, ça suffit. Euh, par contre, le soir, c'est quand même important de bien prendre le temps de démaquiller, si vous avez utilisé du maquillage. Et derrière le démaquillant, d'utiliser un produit nettoyant. Donc, pour le démaquillage, c'est simple. Alors moi, je vous conseille d'utiliser une huile, tout simplement. Euh, une huile végétale qui est adaptée à votre type de peau. Vous la réchauffez entre vos mains et vous l'appliquez en massant euh, sur l'ensemble du visage, en insistant sur les parties maquillées, donc euh, sur les yeux par exemple, sans frotter fort bien sûr, juste en faisant des petits massages en cercle, voilà, sur l'ensemble du visage et le cou, si vous avez aussi du maquillage sur le cou. Ensuite, on retire l'excédent de maquillage et d'huile en utilisant un nettoyant adapté. Si vous ne vous maquillez pas, évidemment, on zappe l'étape du démaquillage. Le nettoyant suffira à éliminer toutes les impuretés qui ont pu s'accumuler sur votre peau tout au long de la journée. Donc des nettoyants, il en existe sous plein de formes différentes, sous forme de gel, de savon solide, de mousse, d'huile. Euh, moi personnellement, je préfère les mousses assez aériennes, je trouve ça vraiment léger, euh, agréable à utiliser, et c'est des produits qui sont assez doux pour la peau en général. Donc euh, moi c'est ce que je préfère, en tout cas il faut vraiment éviter les nettoyants agressifs. De façon générale, je vous invite vraiment à choisir des produits certifiés bio. Vaut mieux éviter de faire pénétrer des produits synthétiques dans la peau. Hein. Et le simple label bio vous garantit l'absence de substances dangereuses. Donc vraiment, pour tous les produits que vous utilisez au quotidien, privilégiez les soins les plus naturels possibles. Ce sera toujours, toujours mieux pour votre peau. En plus, il y en a vraiment pour tous les budgets. C'est assez facile aujourd'hui de trouver des soins bio, même au supermarché par exemple. Et une crème bio à 5 euros sera toujours mieux qu'une crème synthétique à 30 euros achetée en pharmacie. Je vais pas détailler ici les substances synthétiques qui sont vraiment à éviter parce que ça ferait trop d'infos. Et bon, pas sûr que vous ayez de quoi noter en plus. Mais voilà, je vous prépare en tout cas un e-book dans lequel il y aura toutes les infos pour faire les bons choix au moment d'acheter vos cosmétiques. Tout y sera vraiment expliqué, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous dirai quand ce sera disponible. Donc sinon, pour en revenir à notre routine, après avoir bien nettoyé sa peau, on fait attention à la sécher délicatement. En tapotant la serviette et pas en frottant n'importe comment. Donc on fait attention, on est délicat avec sa peau. Et d'ailleurs, il n'est même pas nécessaire de la sécher complètement. En fait, c'est même mieux de la laisser un peu humide parce que l'humidité va permettre à la crème qu'on mettra ensuite de mieux pénétrer dans l'épiderme. Donc, soit on ne sèche pas complètement la peau, soit on vaporise un peu d'eau florale avant d'appliquer la crème. D'ailleurs si vous avez chez vous une eau qui est assez calcaire, c'est pas mal de vaporiser un peu d'eau florale, essuyer délicatement l'excédent et revaporiser cette eau florale avant d'appliquer votre crème. Comme ça au moins vous êtes sûr de retirer le calcaire qui a pu être déposé sur votre peau plutôt que de le figer en, fait, en appliquant de la crème tout de suite derrière. Voilà, ensuite pour bien choisir sa crème hydratante, ça va vraiment dépendre de votre type de peau. Donc on va la choisir plus ou moins riche, plus ou moins matifiante. D'ailleurs souvent le soir, on applique une crème plutôt riche et le matin un soin plutôt léger. Ensuite si vous avez des problématiques spécifiques, donc par exemple si votre peau manque vraiment d'hydratation, vous pouvez aussi utiliser un sérum, donc à utiliser avant la crème. Mais bon ça c'est pas une étape indispensable. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter un soin spécifique pour le contour des yeux. Parce que la peau du contour des yeux est beaucoup plus fine que le reste du visage, donc elle a besoin de soins un peu plus adaptés. Voilà, donc finalement, le matin comme le soir, on applique un contour des yeux et une crème sur une peau humide et propre. Donc, ou au moins bien rincée si on ne la lave pas le matin. Ensuite, quand on applique sa crème, on fait des gestes vraiment doux, et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode sur le yoga du visage, si vous ne l'avez pas écouté encore, parce que ça peut vraiment compléter la routine de soins. Ça va venir stimuler la circulation sanguine et lymphatique, et aider la crème à bien pénétrer dans l'épiderme. Après, bon, autour du yoga du visage, il y a d'autres bienfaits hein, pour préserver son visage, en stimulant certains muscles en relâchant certaines tensions au contraire. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse aller y faire un tour. Voilà en tout cas pour la routine quotidienne. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses hein, et de superposer 50 produits, ça servira à rien. Au contraire, ça peut même boucher les pores de la peau si vous mettez trop de produits dessus. Donc l'important, c'est vraiment de maintenir un bon équilibre en choisissant les produits les mieux adaptés. Après, il est aussi possible de faire des soins plus poussés de temps en temps. En fonction de votre peau, de la saison, euh, des besoins du moment, etc. Ça peut aller de deux fois par semaine à deux fois par mois. Et là, soit vous pouvez aller directement en institut pour faire des soins spécifiques, soit prendre 10-15 minutes chez vous. C'est assez facile. En fait, euh, au lieu d'utiliser votre nettoyant habituel, vous faites un gommage, donc un gommage doux, hein, et toujours en évitant le contour des yeux. Vous rincez bien votre gommage et vous enchaînez ensuite avec un masque à choisir encore une fois en fonction de votre besoin du moment, donc ça peut être plutôt purifiant, hydratant, équilibrant, enfin bref, on le choisit en fonction de ses problématiques actuelles et on laisse poser environ 10 minutes un masque en général, après ça c'est écrit hein, toujours les indications sur le flacon. Mais grosso modo, voilà, il s'agit de laisser poser un petit peu le masque avant de le rincer. Et derrière, on pense à bien hydrater sa peau, même après un masque hydratant. Hein. Et encore, voilà, ça dépend parce qu'il y a des masques qui ne se rincent pas. Donc dans certains cas, on ne touche plus à rien après avoir appliqué le masque. Mais s'il se rince, on pense vraiment à bien hydrater la peau ensuite. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser une huile végétale plutôt que votre crème habituelle parce que l'huile sera quand même plus hydratante. Et il existe plein, plein, plein d'huiles végétales. Donc il faut vraiment la choisir en fonction de votre type de peau et par rapport aux vertus des huiles. Euh, sinon on peut dire par exemple que l'huile d'amande douce correspond à peu près à tous les types de peau. Donc si vous voulez faire simple, vous pouvez uniquement avoir un flacon d'huile d'amande douce. Ça servira bien pour votre peau et aussi pour les cheveux en plus. Donc bon ça c'est l'huile qui est assez généraliste et qui peut s'adapter à tout. Voilà, en tout cas c'est bien de faire des soins comme ça, qui sont un peu plus complets, un peu plus en profondeur, une fois de temps en temps. Donc pour info, la peau se renouvelle tous les 28 jours environ, donc une fois par mois c'est quand même un minimum, et ça peut déjà aider votre peau à se renouveler et avoir un teint plus net, plus éclatant. Je tiens à préciser aussi que c'est bon pour la peau d'avoir des temps de pause. Par exemple d'avoir au moins une journée dans la semaine où vous n'appliquez absolument rien, vous ne la nettoyez pas ni rien, vous la laissez faire. Elle produit naturellement du sébum qui la protège aussi des agressions extérieures. Donc pour pas tout bousculer, on la laisse quand même faire sa vie au moins une journée dans la semaine. Autre chose aussi, plusieurs fois dans la semaine, vous pouvez troquer votre crème de nuit contre une huile. Par exemple, deux soirs dans la semaine, vous appliquez une huile végétale au lieu de votre crème habituelle. Euh, donc bien sûr, vous choisissez l'huile en fonction de votre type de peau. Et vous l'appliquez sur l'ensemble du visage en massant bien sur le cou également. Euh, le contour des yeux, c'est adapté aussi. Donc voilà, c'est bien de varier un peu et de ne pas faire toujours pareil tous les jours. De la même façon, comme je le disais au début, hein, les besoins de la peau évoluent même au fil des saisons. Donc pensez à adapter les soins que vous appliquez en fonction des vrais besoins de votre peau du moment. En hiver par exemple, il vaut mieux utiliser des soins plus riches et espacer les gommages par rapport à l'été. En ce moment, je travaille d'ailleurs sur une offre qui vous permettra d'identifier la meilleure routine de soins en fonction de votre type de peau et de vos véritables besoins. Comme ça, plus besoin de réfléchir. Donc si ça vous intéresse, en tout cas, je vous tiens au courant de tout ça sur Instagram. On arrive donc à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous allez réutiliser certains conseils pour adapter votre routine de soins. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.